0: eu quero fazer um compartilhar um estudo sobre vida de oração. Eu não sei se você já ouviu, né, mas existem alguns estudiosos, eles afirmam que a oração, ela produz coisas na nossa vida, no nosso corpo, no nosso físico, através de ativações né, de hormônios, e de tantas coisas que fazem com que a gente é, se acalme, se tranquilize E assim a nossa imunidade cresce Orar faz bem Claro que o principal motivo da oração é comunhão com Deus Mas eu queria compartilhar com você Eu espero conseguir é, fazer num tempo agradável Que dê para você me acompanhar Eu gostaria muito, muito mesmo você enviasse teu pedido de oração pra gente, manda aí para o nosso telefone, a gente quer orar por você, se você tem alguém da tua família precisando de oração, é, nós estamos juntos e eu creio certeza que Deus vai nos ensinar algo. Olha que interessante esse texto bíblico do profeta Isaías capítulo 56 versículo 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos veja que legal o profeta Isaías ele está dizendo que a casa de Deus ele está dizendo que o lugar que Deus habita será conhecida como casa de oração. Quando eu digo nesse tema ter uma vida de oração, eu entendo que a gente pode ter duas conotações nesse texto. Uma delas ligando ser casa de oração como igreja, onde dois ou três reunidos atraem a presença de Jesus, mas casa de oração, eu e você sermos casa de oração. E é importante a gente entender porque ele diz assim, olha, que ele nos conduziria a esse lugar de intimidade, ele nos levaria a esse lugar de alegria. né? Ele diz que ele vai trazer alegria no meio da oração e ele vai receber aquilo que nós entregamos a ele. E quando o Senhor recebe o que entregamos a ele, as coisas mudam. Você deve, por ler a palavra, é, perceber que todas as vezes que as ofertas e os sacrifícios são aceitos, tudo muda. Olha que interessante, para a gente... Não sei se você já parou para pensar. Quando a gente não entende para que serve alguma coisa, é, a gente não consegue utilizar aquilo direito. E algumas pessoas não conseguem ter uma vida de oração efetiva porque eles não entendem por que orar, para que orar, como orar. E quando você... A Bíblia diz isso. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Não tem conhecimento, e porque não tem conhecimento, acaba sendo destruído. Às vezes, a gente não tem uma vida de oração efetiva, porque a gente não entende como funciona, não entende como ela opera, não entende tantas coisas. Eu, quando acabou o culto ontem, o culto de ontem me marcou muito. Eu saí daqui e fui cuidar da minha mamãe, que ela precisava de alguém para estar com ela na casa dela. Ela deve estar até conectada e assistindo o culto e quando a gente, eu estava ali na casa dela, a gente conversou um pouquinho a minha mãe tem quase 80 anos, agora em abril completa 80 anos conversei com ela, com a minha irmã, orei por elas e elas foram dormir mais cedo do que eu vou dormir na minha casa então eu subi para o quarto que eu ia dormir, e ali fiquei fechado orando, buscando o Senhor preparando a palavra de hoje cara, o momento foi tão incrível, tão extraordinário, tão glorioso que das dez e meia até as quatro horas da manhã, quando eu fui dormir, eu não vi o tempo passar. Algumas pessoas perguntam para mim, mas como você consegue? Cara, não tem lugar mais feliz. Não tem lugar melhor. Foi glorioso. Ouvi a voz do meu amado, ouvi as direções dele. É, sabe, ser tocado pela presença dele, Deus é real. Ele está vivo. Por isso ele afirma isso, que ele vai nos levar, ele quer me levar, ele quer te levar a um santo monte. Nessa, nessa outra tela eu quero tentar te mostrar algo, primeiro com a foto, eu não sei se a foto está passando aí para você, eu espero que sim. É, não sei se dá para perceber um, um jovem, talvez um jovem, um homem, caminhando no meio de Alpes, montanhas geladas. E eu coloquei essa foto com um propósito e já explico depois que fizeram a leitura. Quando o Pai nos formou Quando o Pai criou a mim e você O Pai estabeleceu Propósitos especiais pra gente para mim e pra você E eu quero citar Três principais propósitos Eu quero citar Três principais propósitos Primeiro, ter comunhão com Ele Segundo Cumprir a vontade E as direções do Senhor Terceiro Governar sobre a terra Agora presta atenção Ele promete nos levar a um lugar Ele promete trazer alegria, receber nossos sacrifícios, holocaustos Porque nós seremos chamados casa de oração Deus fez o homem para ter comunhão com ele É impossível ter comunhão com Deus sem vida de oração E eu vou explicar nesse estudo Que oração é comunhão Oração é andar junto eu jamais vou entender a vontade de Deus, como Paulo diz em Romanos, capítulo 12, que é boa, perfeita e agradável. Eu jamais entenderei a vontade de Deus sem conhecer a sua vontade e direção. E sem conhecer a vontade e direção, como eu vou obedecê-lo? Como eu vou cumprir isso? Mais uma vez eu repito. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele cita algo. Por não me conhecer, o meu povo passou fome. Olha que loucura. Então, guarda algo. Eu e você estamos aqui na terra para três pontos principais. Ter intimidade e comunhão com Deus. Formar uma família de muitos filhos para honrar o pai. Segundo. Cumprir aquilo que Deus deseja para mim e para você. Cumprir aquilo que Deus planejou para nós. Terceiro, ter autoridade. Presta atenção, a oração é chave para cumprir esses três pontos. E eu vou mostrar isso para você. Eu não sei se você consegue ler o que está no telão. Eu vou estar tá lendo o tempo todo. Mas olha que interessante. Um dos maiores privilégios de um cristão é ter intimidade com o Pai. Um dos maiores privilégios de um cristão... É ter intimidade com o Pai Muitos falham por não priorizarem a comunhão Sem disponibilidade é impossível ter uma vida de oração efetiva Meu primeiro ponto de ensino sobre oração Cara, com muito respeito a você Com muito respeito a todos que estão aqui Com muita alegria de estar conectado com você Sabe que eu fico admirado, admirado mesmo Algumas pessoas dizem, para mim, eu não consigo orar. Não flui a oração. Mas por que isso acontece? Porque elas estão sempre com pressa. A oração não flui com pressa. Se você separar cinco, dez minutos por dia a Deus, isso é lindo. Eu incentivo a igreja a fazer isso. Mas será que isso verdadeiramente é uma disponibilidade? Nós somos uma geração que gosta de live de cinco minutos. Nós somos uma geração que gosta de micro-ondas que esquenta comida em dois minutos. Nós somos uma geração que muitas vezes não tem tempo de subir no monte e ali ficar. E ali ficar. E ali dedicar tempo. Sabe, sem disponibilidade a sua vida de oração nunca funcionará. Por isso a palavra de Deus diz Num texto que muitos estão usando agora Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta O profeta Isaías fala que isso Que nós temos que fazer isso para vencer Leviatã A atitude do profeta Isaías Ao dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta E o Deus que te vê em secreto Te ouvirá O profeta Isaías diz isso Porque ele diz que é a única maneira de vencer Leviatã Aí você fala, mas e aí, o que eu tenho a ver com Leviatã? Leviatã é o um orgulho É o um orgulho que faz com que fez com que Lúcifer caísse do céu. É o orgulho que fez com que Lúcifer perdesse o lugar de comunhão com Deus. Foi o orgulho que fez com que é, Lúcifer perdesse o seu lugar, o seu ministério, o seu serviço. Quando eu e você não temos disponibilidade, quando eu e você não conseguimos fechar a porta do quarto e ficar sós com Deus, nós ficamos agitados, não conseguimos dobrar nossos joelhos, não conseguimos meditar na palavra da verdade, ou quando a gente não é intencional em separar tempo para isso, a nossa vida de oração não acontece. Esse é o primeiro ponto. Para ter uma vida de oração efetiva, e ela é importante, a vida de oração é, ela é importante, porque assim nós vamos cumprir os três propósitos que Deus deu para nós, comunhão, Viver e obedecer os valores do Senhor E governar sobre a terra Se nós não tivermos Disponibilidade Prioridade nisso, não funciona Quero ler dois textos bíblicos Para falar do segundo ponto Sobre vida de oração Jesus disse Eu e o Pai somos um Ele também disse isso Na oração sacerdotal Relatado em João 17 Eu neles, tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e, o, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Ontem mesmo eu estava com um jovem lindo lá em casa e ele disse que uma dúvida de uma amiga será que Jesus, será que Deus ama tanta gente como ama Jesus? Aqui está a resposta, Com certeza. O que eu e você precisamos entender nesse segundo ponto e eu coloco nessa tela? Imagina o pai esse grandão, e eu e você essa criancinha pequena. Imagina o pai esse é, todo poderoso nos levando na nossa caminhada e eu e você os pequenininhos. Oração é um momento de diálogo entre Deus e os homens. Oração. É um fruto que brota espontaneamente através do relacionamento pessoal com o Pai. Oração é relacionamento. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E você e Deus? Se você tiver na tua mente... Aquela ideia que Deus é aquele cara bravo procurando um pecador para castigar. Ele está sentado num trono, estressadaço. E qualquer pecado ele vai te mandar um fogo. Cara, você nunca vai ter comunhão com Deus. Mas se você entender que Deus é teu pai. Ele quer te socorrer. Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Ele quer te orientar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te ensinar. Ele quer te amar. Ele quer se relacionar com você. A história muda. Eu e você precisamos entender... Que oração é resultado de comunhão. Olha que interessante esse texto do salmista, capítulo 27, versículo 8. Quando tu dissesses, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: Teu rosto, Senhor, eu buscarei. A minha oração por você, por mim, é que haja essa resposta pronta. Até fazer aqui no microfone. Haja essa resposta pronta do nosso coração. Que a gente possa ser intencional na nossa disponibilidade, mas que a gente entenda que o caminho da oração é eu e, eu e o Pai somos um. A gente tem que quebrar as barreiras que fazem Deus estar lá longe no céu. A gente tem que quebrar as barreiras que fazem, imagina a grandeza de Deus e ele realmente é grande. Imagina o poder de Deus e realmente ele é poderoso. Mas por causa da grandeza, do poder e de tantos atributos, ele está distante. Não, ele é Deus Emmanuel. E sabe o que significa isso? Deus conosco. Eu preciso desenvolver um relacionamento com ele. Eu preciso caminhar com Ele, eu preciso ter diálogo com Deus. Eu preciso ter proximidade com Ele. Por isso eu preciso ter dentro de mim um automático. Qual? O Senhor falou, busca o meu rosto. O meu coração diz, ah sim, eu busco sim, Senhor. Olha que lindo esse texto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Se eu quero manter um relacionamento de proximidade com o Pai. Eu estou te ensinando sobre oração. O primeiro ponto da oração é que eu tenho que ter disponibilidade. O segundo ponto é que a gente tem que entender a proximidade. Eu tenho que quebrar paradigmas, barreiras que me colocam distantes dele. E como eu faço isso? Crendo na obra redentora de Jesus. O que Cristo fez na cruz, ele disse lá, teletestai, o que significa teletestai, preço foi pago eu e você precisamos entender que está consumado eu não tenho proximidade com Deus porque eu mereço eu tenho proximidade com Deus porque Jesus na cruz do Calvário rasgou o véu de cima para baixo e ele me deu acesso ao Pai o Jesus era o filho único, que nós chamamos de unigênito ele é o primogênito, mas ele não é mais o unigênito Por quê? porque em sua morte Jesus disse em João 1,12 A todos aqueles que crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos de Deus. Por isso, cara, a vida de oração jamais funcionará se você estiver distante agora, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou com o seu corpo eu e você, temos que correr para o Pai, em todo o tempo quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, quando você estiver namorando com a sua esposa, quando você estiver na casa brincando com os filhos, ou curtindo a sua família, quando você estiver em qualquer momento, num momento de, de talvez dificuldade, lembra Ele não é um Deus que está lá no céu, sentado num trono sublime somente, Ele está assim ele, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz Que ele habita num alto e sublime trono Mas ele não está só lá Ele está aqui com a gente Porque Jesus abriu o caminho Vocês estão comigo? Como que está aí? Estou falando muito você, deve, que, você que me escuta pregando Estou toda hora falando Fala para o teu irmão Fala para o teu irmão E eu digo aí para você Fala para você mesmo Responde esse estudo Esse é um estudo Eu estou aqui querendo correr, pregar, profetizar e gritar mas eu entendi de Deus que eu precisava hoje compartilhar entendimento sobre oração. Então vamos lá. Disponibilidade e proximidade. São chaves para uma vida de oração. Olha que lindo esse texto. Certamente na oração não há espaço para monólogo. Sabe por que muitas pessoas, esse é o terceiro ponto, não fluem em oração? Porque eles acham que orar é ficar pedindo para Deus. A gente aprendeu orações como o Pai Nosso. E ao invés de a gente entender tudo que o Pai Nosso orienta, a gente faz dele uma reza. Ou seja, uma repetição de palavras para alcançar o ouvido de Deus. Oração não tem nada a ver com isso, cara. Oração não é ficar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu estou aqui com um problema, Deus eu estou aqui com isso. Não, oração é um relacionamento do homem com Deus. Oração é um momento de comunhão, de proximidade. Por isso, na oração não há espaço para monólogo. Pois quem ora não apenas fala, mas também precisa estar disposto a ouvir. Existem pessoas que eu gostaria de conhecê-las. De ter uma amizade maior. Sabe por que eu não consigo? Porque essa pessoa quando me procura, essa pessoa quando me recebe ou quando eu a procuro, só ela fala. Só ela pede, só ela conta o problema. Você deve conhecer gente assim. Talvez você seja assim. Se arrependa desse mal. <risos> Mas eu gosto de pessoas que me escutam. Outro dia fui almoçar com uma pessoa que disse que precisava muito falar comigo. E eu sou. Esse outro dia, irmão, pode ser cinco anos, tá? Pode ser dez anos que eu sou ruim de data. A pessoa disse: Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso é de conselhos. Eu preciso. O Senhor é um homem de sabedoria. Irmãos, sabe o que eu disse? Oi. Sabe o que eu disse? Garçom, oh, eu queria isso, isso e isso. Sabe o que eu disse? Você pode trazer a conta, garçom. E sabe o que eu disse? Tchau. No restante a pessoa não deixou falar nada. Eu começava um assunto ela me cortava. Sabe por que a oração não funciona? Porque a gente tem essa mania com Deus. A gente dobra o nosso joelhinho, o cronômetro, põe no cronômetro 10 minutos. Isso não é orar. Pode até fazer parte. Mas não é oração como um todo. Eu escrevi em azul, está aí na tela. Quanto mais amadurecemos no diálogo, mais profundo seremos em nossa comunhão com Deus. Mais profunda será a nossa oração. Veja, eu quero tentar mostrar isso com um personagem. Olha que lindo. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Irmãos, se Noé... Sem a obra redentora da cruz, sem a obra poderosa de Jesus, pode andar com Deus? Eu posso também. Nós podemos também. Eu entendo, eu tenho convicção disso, que andar com Deus é um privilégio. Olha o que eu escrevi, por causa da obra redentora de Cristo... Todos podem andar com Deus As próximas telas só farei a leitura Não vou fazer um comentário Porque está dentro daquilo que eu estou falando até aqui É possível ter um relacionamento pessoal com Deus agora Guarda isso, agora É possível que agora isso aconteça Esse relacionamento deve ser nossa prioridade Deus quer esse relacionamento Todos os relacionamentos que temos Fluem de acordo com nossa relação com Deus se nossa relação com Deus é ruim, nossos demais relacionamentos serão ruins. Esse pedaço eu não falei, preciso falar aqui. Olha, presta muita atenção. A base do relacionamento do homem com o homem está totalmente ligada no relacionamento do homem com Deus. Uma pessoa que tem uma vida de oração boa, ela tem uma vida de comunicação com a família boa. Uma pessoa que cresce no diálogo com Deus, ele cresce no diálogo em todos os ambientes que ele participa. Relacionamento com Deus é a chave para todos os aspectos da nossa vida. Você quer ser bem sucedido nessa crise? Você precisa ter comunhão com Deus. E isso é a eroção. Fluir do reino de Deus tem como base a obra redentora de Cristo, que desfez toda a inimizade e nos proporcionou voltar ao Pai. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele pisa na cabeça da serpente, Ele rasga o véu do templo e agora Ele fala, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, não há mais macho, não há mais fêmea. Gálatas capítulo 3. E o que acontece? Há uma liberdade para vivermos algo novo. A inimizade caiu. Deus deseja um relacionamento de intimidade Que a minha vida e a tua vida Seja uma vida com Deus De pai e filho Que você precise, eu preciso ser filho Deus quer que a gente cresça nessa comunhão Relacionamento É o lugar que conhecemos E desenvolvemos nossa vida de oração Sem relacionamento A nossa vida de oração fica estagnada Ela vira petição Ela vira momentos de declaração Podem ser bons? Podem, mas a oração, a vida de oração está ligada ao crescimento, tá bom? Está ligada ao, ao, desculpa, tá ligada ao conhecimento de Deus e o desenvolvimento, desculpa, e o relacionamento que, com Ele, que é o lugar onde nós devemos estar. O relacionamento com Deus deve ser pessoal, presente, progressivo e contínuo. Vou repetir, o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus deve ser pessoal, presente, progressivo e contínuo. Vou parar um pouquinho, respira aí. Estou falando muito aqui, não é verdade? Mas estudo bíblico é assim. Não tem como, eu tenho que falar. Eu tenho que ensinar. E ó, que eu não estou nem na metade da minha palavra. E quando o pessoal manda os músicos subir, é que eu tenho que parar de pregar. Eu entendi a mensagem, mas, mas eu entendo que eu preciso dar esse estudo. Para mim é uma pena se, você, se pessoas estão desconectando, mas eu tenho uma missão a cumprir aqui. Aqueles que estão firmes vão aprender um pouquinho mais sobre oração e a gente vai avançar nisso. Preste atenção, podemos e devemos, como não é, escolher andar com Deus basta estar disponível para aprofundar nosso relacionamento com Ele que esses sejam dias de mais e mais da presença de Deus sobre nossas vidas eu coloquei essa foto, se o pessoal da equipe puder colocar essa foto no telão eu coloquei essa foto e essa foto foi de um momento da minha oração nessa madrugada eu ouvi a voz de Deus dizendo, e eu creio naquilo que Deus fala Deus me disse se o meu povo me buscar se o meu povo desejar a minha presença, eu vou tomar o meu povo nos meus braços. Não há ninguém que pode impedi-los de estar em meus braços de amor. E eu estou crendo nisso. Eu declaro que, como esse pai está carregando esse filho nessa praia, o pai, nesses dias de isolamento, ele vai te levar para passear em lugares altos lugares que vão fazer você enxergar coisas lindas através da oração. Gente, vamos ver o poder da oração? Vamos entrar agora no poder da oração Tiago 5, 17 e 18 Para mim um dos textos mais lindos da palavra sobre oração Elias era uma pessoa frágil como nós Ele orou fervorosamente Rogando para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Então fez outra oração E os céus derramaram suas chuvas E a terra produziu seus frutos Esse é o poder da oração Um homem mudando a terra o que eu quero dizer com isso, quando fluímos em oração, crescemos em intimidade com Deus, avançamos em autoridade, crescemos em unidade e passamos a enxergar os planos de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não temos autoridade sobre a terra como Elias teve? E eu vou lembrar você dos três princípios. Comunhão, obedecer à vontade de Deus, autoridade sobre a terra. Sabe por quê? Porque a nossa vida de oração ela não tem... É profundidade, quando nós fluímos numa vida de oração, de intimidade e caminhamos com Deus, cara, nós avançamos em autoridade e Deus começa a nos ouvir eu creio que Deus está trabalhando com a igreja brasileira. Nós temos muitas divisões. Eu tenho divisões. Às vezes a gente julga um ao outro. E eu tenho percebido nesses dias como eu preciso de cada um de vocês. Como é importante a gente estar junto. Por quê? Porque, irmão, se um homem orou e mudou a terra dele... Imagina eu e você orando como algo poderoso vai passar na terra. E eu te dou exemplos bíblicos de como a oração é poderosa. Olha que interessante... 1 Timóteo 4,5 diz assim... Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Está dizendo aqui sobre a comida, que ela é santificada pela oração. Ou seja, a minha vida, a tua vida, aquilo que vivemos, aquilo que comemos, aquilo que fazemos... Pode ser santificado pela oração. Olha como a oração é poderosa... Mateus 17, 21 Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum Quando eu oro, eu ganho autoridade eu, A minha vida de oração me dá uma autoridade para vencer demônios Olha como a oração é poderosa Tiago 5:15 E a oração da fé salvará o doente E o Senhor o levantará E se houver cometido pecado, serão perdoados A vida de oração liberta cura e perdoa quando eu tenho uma vida de oração olha como isso é poderoso Elias era frágil como eu e você ele orou e fez parar de chover depois de três anos orou de novo e choveu o que significa isso? se a igreja do Brasil orar o Brasil vai viver algo diferente com essa, com essa praga se a igreja do Brasil orar se eu e você orarmos vai acontecer algo mas não adianta a gente com medo ficar só clamando Deus faz, Deus faz, Deus faz Deus faz, a gente precisa de priorizar isso, a gente precisa de comunhão com ele mas veja como a oração é algo poderoso, em provérbios 28 9 está escrito, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável por isso eu preciso aprender a orar a palavra, eu não posso orar o que dá, o que dá na minha telha, oração não é falar somente da minha circunstância oração não é falar somente aquilo que me aflige, oração é falar com Deus daquilo que está escrito é falar para Deus das promessas. É aprender em Deus dos princípios. Por isso, eu e você precisamos ter comunhão, porque oração, ela produz comunhão que me faz obedecer às verdades. Eu preciso estar na palavra. Mas esse último texto aqui, é desse, período, desse ponto, esse último texto é extraordinário. Olha o que diz Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Cara, eu daria glória a Deus aí. Dá, obrigado, Ale. Ale deu glória a Deus. Mais alguém dá glória a Deus aqui? Oh, aleluia. A vida de oração produz alegria em Deus. A alegria para Deus. Traz contentamento. Guarda algo. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pegou isso? Você pegou essa revelação? Quando eu oro, Deus se alegra. E a alegria de Deus me faz forte. Para terminar nosso estudo. <risos> eu fiquei, lembrei de um texto que Paulo gostava tanto de, sei lá, a Bíblia. Que eu tico estava na janela. E Paulo já tinha pregado o dia inteiro. E eu tico na janela começou a ficar cansado, começou a cochilar. E Eutico caiu da janela e morreu. Cara, o cara caiu da janela e morreu. Olha o Paulo. O Paulo se levanta. Vai lá, ressuscita o cara. E sabe o que ele faz? Volta e ensina a palavra. Por que você está dizendo isso? Eu estou achando que isso aqui vai demorar mais do que a gente pensa. Não cai da janela, não. Mas eu quero declarar que veio milagre da tua vida. Quero declarar que o poder de Deus vai tocar você. Não esquece de, pedir, de mandar os seus pedidos de oração. Que daqui a pouquinho a gente vai orar por você. Eu estou quase terminando. Vou comentar um pouquinho aqui da oração de Jabes. Mas eu espero que você tenha entendido. Deus é que eu e você tenhamos comunhão com ele para que a gente conheça as verdades dele os princípios e os valores e assim a gente possa governar sobre a terra isso só acontece com vida de oração vida de oração é algo intencional vida de oração é algo que se eu não quebrar as barreiras entre eu e o pai se eu não trouxer proximidade ela não vai acontecer a vida de oração é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso. A vida de oração é algo tão grandioso que santifica, gera autoridade, liberta, cura e perdoa. Funciona quando eu estou em sintonia com a palavra e produz alegria no Senhor. Eu quero mostrar isso, em, não sei se você já leu, existe um livro muito lindo sobre a oração de Jabes. Eu não sei se você conhece essa história, mas lá no livro de crônicas... Tem a oração de um homem. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Há um relato, o cronista declara que Jabes teve mais honra que os irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus Israel, Ah, que o Senhor me abençoe e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E olha que demais, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Se a gente orar como devemos, se a gente crescer no nosso conhecimento de oração, e a nossa vida for uma vida de oração, nós vamos escutar isso aqui. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Se tem algo que eu estou pedindo a Deus, é que essa praga cesse. Se tem algo que eu tenho pedido a Deus, que a segunda onda, a primeira onda é a praga. Mas a segunda onda, que é a crise econômica, não alcance nossa nação. São meus dois pedidos principais. Não existe nada melhor do que orar e ter a oração respondida. Podemos aprender com esse texto de Jabes inúmeros princípios. E eu vou contar sim. Está aí na tela, não sei se vai dar leitura, mas eu vou fazer uma leitura aqui para vocês para poder acelerar no tempo. Na cultura judaica, o nome representa uma marca na vida que pode vir a traduzir o caráter da pessoa. O nome de alguém diz quem ele é na cultura judaica. Imagina Jabes, desde pequeno, sendo chamado de dor pela sua própria mãe, sendo chamado de dor pelos seus irmãos, amigos e vizinhos. O nome podia ter gerado revolta, o nome poderia ter, ter gerado nele um profundo, uma profunda tristeza, desprazer. Ele não se importou com aquilo que o nome dele significava. Seu passado e principalmente suas marcas de nascença não foram obstáculos que o impediram de ser o mais ilustre entre os seus irmãos. Que princípio é esse? Não podemos deixar nossas experiências, traumas, dificuldades do passado Serem maiores do que a verdade de Deus sobre a nossa vida Somos o melhor de Deus Está tudo consumado para as nossas vitórias e conquistas O primeiro princípio de oração que eu aprendo com Jabes Tem a ver com o que eu já disse, mas fortalece Cara, esquece as dores Tenha um olhar de esperança não deixe as marcas da tua vida te impedirem de ser vencedor hoje. Não tenha medo por causa do passado. Não tenha ansiedade por causa do futuro. Não deixe a depressão te prender pelas dores de ontem. Hoje, saiba que Deus é bom e Ele ama você. Jabes fez isso, mesmo sendo conhecido como alguém que o seu próprio nome explicava. A dor da família é você, Jabes. Não deixa, ele venceu isso e ele foi ilustre Segundo o princípio, vou ler Jabes começa a sua oração de maneira muito confiante Ele vivia com pessoas que tinham retornado do exílio da Babilônia Eram inúmeras as promessas de bênçãos de Deus Por estarem enfrentando muitas dificuldades Muitos estavam desanimados e sem fé O coração de Jabes não se fixou nas circunstâncias difíceis Ele sabia e desejava muito as bênçãos do Deus Israel Por isso clamou Veja Jabes, ele estava enfrentando um dos piores momentos de Israel, que foi o pós-exílio. É, eles tinham dificuldades de alimento, eles tinham contaminação, enfermidades. É, existem muitas histórias que relatam que esse tempo foi um tempo muito difícil, mas ele confiava que Deus podia superar a dificuldade. Benção significa favor divino, algo que só Deus pode conceder. O que nos leva à dependência dele. Precisamos depender de Deus, acreditar e confiar que só ele pode conceder plenamente tudo o que necessitamos. Esse foi, esse foi o entendimento de Jabes. Ainda que as circunstâncias eram difíceis, ele disse, eu vou clamar a Deus, porque Deus pode ampliar meu território. Terceiro ponto, Jabes desenvolve sua oração de maneira bem clara e aberta. Quando ele pede para que seus territórios sejam alargados, ele está pedindo que barreiras sejam quebradas, que limites sejam removidos e a área de influência ampliada em várias dimensões e direções. Certamente é uma oração ousada. Ele pediu para crescer, isso mostra o desejo de avançar e sair de qualquer zona de conforto. Entre outras palavras, ele disse, não posso ficar assim, sei que Deus tem mais para mim. Esse terceiro ponto, ele me fala que para avançar é importantíssimo ter um sentimento saudável de insatisfação. Gente, tudo aquilo que eu tolero passa a ser a minha realidade. Eu não aceito culto somente online. Não significa que eu vou trazer o público para cá. Não, não significa. Significa que em nome de Jesus esse vírus vai acabar logo. Eu quero congregar com a minha igreja, eu quero trabalhar, eu quero produzir. Então em nome de Jesus eu vou crer que meu Deus tem respostas. Eu preciso ter uma, uma, um, de, um sentimento saudável de insatisfação. Não é murmuração, não é reclamação. É desejo de algo novo, maior. Quando eu faço isso, eu avanço. Quarto, Jabes demonstrou humildade em sua oração. Ele disse que seja comigo a tua mão, Deus. Ele reconhecia suas fragilidades, suas fraquezas, suas vulnerabilidades... Por isso sabia o quanto dependia da ação de Deus, quer seja de maneira direta ou indireta. Ao pedir que a mão de Deus o acompanhasse, ele reconhece que não poderia estar só. Não tem como superar os desafios, conflitos ou resistências espirituais sem Deus. Esse é um outro ponto da oração de Jabes que me ensina. Nos momentos de crise, como estamos vivendo, temos que renunciar todos os sentimentos que se levantam para nos parar, para nos desanimar, para nos enfraquecer. Porque as mãos de Deus, quando elas nos tocam, somos fortalecidos e sustentados pelo poder do nosso Deus. Ontem nós estávamos no culto aqui, eu estava transmitindo pelo Instagram, e de repente a presença de Deus foi assim, ó, pá, ela me tocou. Cara, eu estava com algumas preocupações, eu estava com algum, alguns anseios. Foi instantâneo, saiu instantaneamente. Eu me senti revigorado, pude ficar até as quatro horas da manhã preparando a palavra. Eu estou num gás louco aqui, por mim, pregaria mais uma hora, mas já estou acabando. Quinto ponto. Jabes viu Deus lhe abençoando. Suas fronteiras estavam aumentando e a mão de Deus estava sobre ele. Ele compreendeu... No meio da vitória, que o inimigo poderia atacá-lo. Por isso ele fez esse último pedido, dizendo: Me preserva do mal, Senhor, me livra da dor, algo que Jesus nos ensina a orar no Pai, na oração do Pai Nosso. Ele diz que a gente deve clamar por livramento. Somos humanos, gente, somos limitados. O que nos torna dependentes dos padrões de Deus das instruções de Deus, dos conselhos de Deus, das palavras de Deus e princípios que nos mantenham longe dos riscos propostos pelo mal. Eu quero citar só dois. É muito fácil no meio de qualquer conquista e vitória a gente se achar Imagine que Deus, pela bondade e misericórdia, lá na China, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Itália, um cientista descobre como parar o vírus. Aí a gente usa o vírus aqui no Brasil e morre poucas pessoas. A gente fala, é, o Brasil é um país mais abençoado com Deus. Para desses pensamentos, irmão. A Itália é abençoada por Deus, a China é abençoada por Deus, Deus abençoa todos. Isso é uma fatalidade que está acontecendo. É, talvez a gente não agiu como deveria agir, Deus não tem culpa disso. Mas o que eu quero dizer com isso? É muito fácil o diabo, quando a gente começa a vencer, enganar nosso coração. Jabes disse: Senhor, me livra do mal. Só Deus pode nos livrar do mal. Preciso ler essa tela e nós vamos orar. Eu queria pedir, porque isso não está planejado, então desculpa falar aqui no microfone, que dessem um microfone para Marta. E queria pedir que vocês conseguissem a lista dos pedidos de oração. Eu não sei como vão ser essas listas, eu vou precisar delas. Se é, vocês puderem me instruir Quero orar junto com a Marta pelas listas Um pouco ela ora, um pouco eu oro Orar deve ser um dos principais pilares de nossas vidas Ir ao trono da graça, obter ajuda Um extraordinário privilégio Deus nos criou e conhece todas as nossas limitações Ele ama nos ajudar Quando clamamos, Ele vem com a sua luz Diante das trevas que estamos enfrentando No ambiente da oração, Ele revela a sua palavra e assim tudo fica claro. Isso desperta profunda gratidão e segurança. Ore, 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 ore e ore. Te abençoei com essa palavra? Você recebeu essa palavra? Eu vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar. Eu continuo dizendo, 2020 será surpreendente.